1: Bienvenidos a Nutres, los saluda Mariana Camarena y están conmigo Fernanda Alvarado y Sol Sigal Les voy a hacer una pregunta mis queridas Nutres, quiero que sean sinceras, ¿Cocinan?
2: Eh, contesta tú Sol <risa> eh, no <risa> Yo bueno. sí, la verdad yo sí ¿Y cuántas
3: veces a la semana
1: comen? Yo solo
2: café? una, ah, yo cocino una y congelo Ok, Aquí bien.
3: entre Nutres yo la verdad es que como diario en mi casa Pero tengo a mi super amada Keta que me ayuda O a Marisol y la ah, verdad es que no cocino bien. Pero sabes que me quedan increíbles las quesadillas <ríe> Son
1: gourmet La realidad es que hoy en día somos menos los que cocinamos Que los que pagan por una comida hecha Siempre nos falta tiempo, qué horror Pero bueno, para todos los valientes que nos escuchan Y que por lo menos una vez a la semana se meten a la cocina Hoy les tenemos unas ideas increíbles Para que cocinen más light Sin sacrificar sabor y textura Nutrición Activa Y ya les decía cada vez cocinamos menos y sin embargo nos preocupa más lo que comemos. Antropológicamente podemos decir que hoy las personas somos más libres y en una misma familia podemos encontrar hasta seis menús diferentes. No sé si te pasa solo A mí cuando llegan a consulta familias de, a ver, no quiero que se convierta en un VIPs la casa, ¿no? Porque puede estar el platillo del vegetariano, el que es bajo en colesterol, el libre sin gluten, el hipocalórico, el sin lácteos y el orgánico. Y bueno, bueno, ¡qué horror! O sea, nos hemos vuelto muy complicados y así la verdad, ¿quién va a quedar meterse a la cocina la verdad yo creo que muy pocos eh, hay pocos estudios también que relacionan las habilidades culinarias con eh, qué tan saludable es el patrón dietético de una persona la pregunta es sencilla Comen mejor las personas que saben cocinar y que cocinan. Y de los pocos datos que hay que me encontré al respecto, todo apunta a que sí, quienes cocinan comen de forma más saludable. O al menos en estas personas las elecciones que hacen sobre la frecuencia, cantidad de los distintos grupos de alimentos y demás, se asemeja mucho a las recomendaciones contrario a los que no cocinan y tomando todo esto como preámbulo del podcast de hoy las nutres les vamos a decir cómo sustituir ingredientes en sus recetas para que los estén cocinando de una forma más light por decirlo así
3: Fíjate, la neta es que la sustitución de ingredientes, pues no es así nomás como a ver qué le pongo y qué le quito. Es todo un arte, porque tienes que encontrar un mismo sabor y una textura con ingredientes, eso sí, que aporten menos sí. calorías, pero que sean libres, no sé, de gluten, de sodio, de potasio, de fósforo, ¿no? Sí, de X o Y cosa. Y ¿sabes qué? Sí se puede, sí se puede, pero tienes que saberle. Y entonces por eso nosotros les vamos a decir. Así que tomen nota. Yo les voy a dar algunos ingredientes para sustituir, sabes que harinas. ¿no? Ay, es un, sí. un reto es un arte porque las harinas dan muchas características en, en pues en lo que cocinas y en los alimentos yo siempre digo no cuando dicen que las nutriólogas estudian nada más en lo que se casan si supieran todo lo que aprendemos porque pasamos desde química bioquímica cálculo y estadística hasta clases de cocina sí. y de ingredientes. elaboración de menús claro para saber qué pasa cuando cocinas no entonces pero bueno en el mundo de los cereales hay muchísimo de dónde elegir les pido que pues por favor que se dejen sorprender por las leguminosas es decir por frijoles garbanzos, ...habas, lentejas... ...imagínense cocinando unos brownies... ...unos muffins mm, de chocolate... Está. ...y la receta dice, hagan de cuenta... ...dos tazas de harina... ...pues si le cambian una taza de harina... ...por una taza de puré de frijoles van a tener la misma consistencia y no se modifique el sabor qué tal. Esa sí no se las harían. Si el problema es la intolerancia al gluten, pues eso se resuelve fácil. Ahora está mucho más sencillo que antes. Usen harina de almendro, de yuca o de garbanzo, de arroz. Hay harina de papa, de maíz, todas todas esas pueden sustituir la harina de trigo y no tienen gluten entonces pues estará de pelos creo que lo más difícil habrá de sustituir en este mundo de los cereales es el pan Ay, sí les... sí. Ay, sí 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 pero les voy <risa> a decir algo no hay forma más que ir reduciendo la cantidad de panes que comen al día y luego ir cambiándolo por tostadas bajas en calorías como las de arroz que son como unos como uniceles que venden <risa> Así ya les digo, ya sí sí son unices son buenísimas las de maíz horneadas las de semillas de chía linaza de girasol por ejemplo pueden triturar las semillas de linaza, mezclarlas con agua y forman una pastita y luego las extienden en una charola para hornear y a una temperatura muy bajita, a lo mejor de 50 grados las dejan por 30 minutos y ya van logrando una textura crujiente ya depende el gusto de cada quien, ahí las van horneando
2: ¿Y eso sería que bueno. como tu base para un pie o algo sí, así? Sí, o para tu queso cottage como el que posteaste el otro día, Ajá. como tus tostaditas. Ah, así. Okay, okay. O sea, en vez de
1: el pan tostado que decías, ¿no? Es como sí. uf, no puedo comer pan, pues me hago unas tostaditas y le unto aguacate. ¿vale? ¡Ay, una qué amiga. rico! ¡Queso sí.
2: Oigan, ¿yo saben de qué les voy a hablar, de cómo sustituir el azúcar. André. Por ejemplo, cuando hacen galletas o pasteles, hot cakes, cupcakes, muffins, todo eso, cake pops, que <risa> ahora están de moda, ¿sabían que, por ejemplo, media cucharadita de esencia de vainilla equivale a dos cucharaditas de azúcar? Hijo, está bueno ese tipo. Ahora, una taza de puré de manzana natural sin azúcar también equivale a una taza de azúcar. Y además, o sea, esto, imagínate cuánta azúcar tiene el, el, la taza de azúcar cuánta aporta y cuánta aporta el puré no pero si aplican este sustituto tendrán que quitar un cuarto de taza de otro líquido el que, el que sea agua leche el que tenga tu receta este para que pueda no perder la consistencia al postre no entonces fíjense también una taza de azúcar que son 250 gramos lo que platiqué ahorita o sea aporta 1031 gramos kilocalorías, no, es una bomba. En cambio, una taza de puré de manzana natural sin azúcar aporta 104 kilocalorías. O sea, o le está restando más. Un es el 10%. chorro y de azúcar, de azúcar. O sea, que no, no necesitamos con tanta muy, azúcar. Ese sí lo ¿no? vamos a aplicar. Eh. Pero te voy a decir la mejor: una cucharada de stevia líquida equivale a una taza de azúcar y eso no tiene calorías nada más que hay que checar eh, que si sí sea stevia, stevia porque luego venden unas cosas raras no sí. ahora, el problema es que el azúcar o sea, hay un pero todo tiene un pero el azúcar da jugosidad y textura a las recetas y cuando lo sustituyes con ingredientes por ejemplo como este, como el stevia que concentra tanto dulzor en tan poquita cantidad tenemos que agregar eh, otros ingredientes que aporten más volumen y consistencia a la receta por ejemplo, el mismo puré de manzana o un poco de yogur griego, pues lo puedes añadir si le pusiste... Claro, para agregarle eh, volumen, Para agregarle ¿no? volumen, ¿no? Sí, si no, la receta te queda aguada. Exacto. Sí. O al revés. Exacto. Y, este, o por ejemplo, puedes poner un poquito... El yogur griego se utilizan muchísimas sustituciones. Yo lo utilizo muchísimo. Sí. No solo para quitar azúcar, sino también para, este, por ejemplo, bajar grasa, ¿no? En lugar de crema, este, y aporta más proteína o también el natural no necesariamente griego o también eh, sí, claro o sea, es como de grasa principalmente, ¿no? Sí. También se pueden este, las claras de huevo, ¿no? Por cada cucharadita de stevia debes agregar un tercio de taza eh, de un ingrediente líquido de tu preferencia. O sea, por cada cucharadita, acuérdense, un tercio de taza de cualquier líquido, ¿no? Agua, leche, yogur, lo que quieran. O las mismas claras de huevo, como ahorita les dije, ¿no? Ahora, si lo que quieren es sustituir grasa, tomen nota. Una taza de puré de aguacate, así como lo escuchan aguacate... Equivale a una taza de mantequilla. Y no tiene nada que ver uno con otro, ¿eh? Gracias en cuanto saturada, a nutrición. Grasa o sea, saludable. si bien las dos son grasas... Claro. ahora una taza de plátano machacado... equivale a una taza de mantequilla. Ay, ahí sí ya le quitaste oh, grasa. Exacto, pero. Ajá, y, y aunque sea azúcar y todo, pero también es un azúcar. El plátano tiene muchísimos nutrimentos, ¿no? Nada más azúcar. Uh -huh. Y aquí lo que queremos quitar es grasa, ¿no? Nada más, ojo con los carbohidratos que estamos agregando, sobre todo si tienen diabetes, ¿no? La ventaja de usar el plátano como sustituto de grasa es que aporta textura y humedad de lo que estábamos hablando y va a reducir el tiempo de cocción en 25% eso, ojo y siguiendo con las grasas también puedes cambiar por ejemplo una taza de crema lo que les decía por una taza de yogur natural sin azúcar una taza de queso crema por una taza de queso ricota light o requesón reducido en grasa o queso cottage light molido o jocoque y bueno. también media taza de aceite por media taza de yogur griego Uh, ¿Qué tal?
1: Oigan, hay muchos alérgicos al huevo Les voy a dar ¿Cómo sustituir un huevo? Una cucharada de chía remojada En media taza de agua Durante 15 minutos Y ya sustituiste un huevo O una cucharada de semillas de linaza molida Con 3 cucharadas de agua O dos cucharadas de harina de coco Más cinco cucharadas de agua
3: ¿Y sabes qué? El chocolate siempre es un tema en las recetas el chocolate Ay, sí. para sustituir un cuadrito de chocolate tomas tres cucharadas de coco en polvo, ya la venden, está buenísima le pones una cucharadita de aceite y ya está, entonces el chocolate que es esta mezcla de cacao y grasa con azúcar, pues tú lo que estás haciendo es lo mismo nada más pues sin azúcar ¿no? y muchas recetas que llevan chispitas de chocolate para esto puedes usar cacao nips, que son ah, como sí. las semillitas del cacao ¿no? Uh -huh. y la, la, las mezclas y pues ya quedó y te da una textura crunchy también y no tiene el azúcar que tiene a lo mejor las barras
2: de chocolate. Yo creo que también es importante hablar de los sustitutos saludables pero para el bolsillo, ¿qué tal sustituir quinoa por lentejas, no? Es lo mismo o también por amaranto, ah, y los dos bueno. también tienen hidratos de carbono y fibra salmón por sardina, aunque no les guste Guácatela. sol ¿eh? oigan, el whey protein por pollo los espárragos por alcachofas ambos son diuréticos, o oh, ¿qué tal las almendras por cacahuate? Los cacahuates son muy económicos, ¿no? Y ambos son fuentes de grasas con proteínas, pero pero a un precio muy distinto, la chía por linaza y el maple por la mermelada. Buenísimo para el bolsillo, ¿eh?
1: Ni bueno ni malo. Oigan, pues todos estos tips está de verdad para que le pongamos otra vez este... Todo, 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 escuchen el podcast y vayan poniendo... Nota. Palomita, palomita, palomita. Yo les quiero dar recomendaciones para las personas que tienen hipertensión. Los hipertensos es un tema reducir la cantidad de sal Que usan en sus preparaciones Yo les diría, utilicen hierbas de olor eh, El pollo, sal, pimienta Pues no, mejor orégano molido Y a la plancha pueden empanizar Con hierbas finas, usar romero Usar todas estas hierbas que están en la cocina Para condimentar los alimentos Sin agregarles sal Y ubicar dónde está la sal o sea Salsa de soya, aderezos y todo esto Esconden mucha sal Con los sustitutos que acabamos de dar También pueden evitar el consumo de sodio En ingredientes Escondidos como en las harinas que decías tú, Sol Como en otro tipo de alimentos que ya vienen empacados Entonces,
3: ese sería mi tip para los hipertensos Y yo les quería contar un poco para las personas que tienen colesterol elevado Creo que hay dos caminos Uno es evitar las grasas de origen animal Esto va a evitar que suba el colesterol malo, digamos El malo uh -huh. del cuento Y, bueno, carne que tenga grasa visible Embutidos, a lo mejor de repente salam y todo eso Son muy altos en grasa de origen animal Y ese pues de alguna manera se altera El huevo no tiene que ver con el colesterol. Bueno, si te comes 800 huevos, pues sí, pero es... O no, si no... los mezclas con chorizo. Sí, <ríe> exacto. Entonces, pero sí podrías comer huevo, porque es una de las grandes preguntas, ¿no? Pero entonces toda la grasa de origen animal, esa hay que moderarla, y ojo con la grasa de origen vegetal que se caliente. O sea, hacer comida con aceite de oliva calentado ya altera los niveles de colesterol. Entonces, del colesterol malo. Entonces, yo me iría más bien por favorecer el colesterol bueno, que es como siempre decimos, las grasas de origen vegetal, entonces, el aceite en crudo, ese mismo aceite con el que ibas a cocinar ahora en la ensalada y aguacate, semillas, chía, linaza, todas las grasas de origen vegetal que te ayudan a subir el colesterol bueno que finalmente es factor protector contra el malo.
1: Lo que decías ¿no? Fer, del plátano, echárselo a la receta en vez de la mantequilla. Exactamente.
2: Bueno. Oigan, y la tercer comadrita, ya dijimos hipertensión, colesterol y yo les voy a decir diabetes. Eh, yo creo que aquí, para las personas que viven con diabetes, no pueden sacrificar el postre. Justamente escribí <ríe> sí. un artículo de estos en el Universal que acaba de salir a principios de mes y lo que yo les recomiendo es... Número uno Que moderen la porción Del postre que sea Número dos Que chequen Y prefieran De qué está Hecho el postre Que prefieran Todos los que son A base de harina Integral uh -huh. O que tengan Muchas semillas O nueces ¿Por qué? Porque va a elevar Va a, va a este, evitar Que lo, el azúcar Se te eleve rápidamente ¿No? Ahora antes de comer el postre van a tener que mantener eh, un buen monitoreo de glucosa y pues si los niveles están altos, pues van a dejar el postre para otra ocasión. Sí. Y también si el postre lo comen en la comida, pues en la comida van a limitar el consumo de otros hidratos de carbono. Es decir, no van a comer pan o no van a comer tortilla, van a, a sustituir ahí también, van a intercambiar. O el alcoholito, ¿no? El, el alcoholito no, también. Sí, adiós el alcohol. No adiós. Modo.
3: Entre nutrientes.
1: Definitivamente el saber cocinar podría ayudar a cumplir diario de forma mucho más efectiva todas las recomendaciones que aquí las nutriólogas les andamos dando pero eh, creo que es importante que nos metamos a la cocina fomentemos también en nuestros hijos que se involucran en la preparación de sus alimentos acuérdense que el ejemplo arrastra y yo puse una encuesta en Twitter justamente si cocinaban o no Y la verdad me sorprendió, 76% dijo que sí cocinaba 24% dijo que no, tendrán sus razones Y luego me encantó porque me comentaban muchos Me encanta cocinar, pero pues si me tienen todo listo Y ya para, ya para echarlos al sartén y ya Implica eso, desde ir a comprarlo, este, portarlo, Planea planearlo vas a comprar. Todo eso de verdad es un hábito los nutriólogos estamos para darles ideas. Este podcast fue para eso, darles ideas de qué sustituir de forma más saludable en sus preparaciones. Y hay muchos libros y también sitios web. Fíjense, yo les voy a recomendar uno que me encanta. Es el de Sacha Fitness.
3: Seguro ya la conocen. ¿La han escuchado ustedes? Yo tuve la oportunidad de entrevistarla una vez en el programa de Televisa. Es un encanto. Es un encanto. ¿Tiene libros? Sabe una barbaridad. Y en su
1: página, que es www.sachafitness.com, o sea, sa Cha. Bueno, este, tiene un chorro de recetas de este tipo que les acabamos de dar. A ver, ponle puré de plátano en vez de harina y te va a hacer un hot cake increíble o al revés ah,
3: es, es muy bueno métase a su página yo se la recomiendo y tiene unas redes sociales también muy activas y es una chava súper accesible sí. le escribe ella decía no paso la mitad de mi día contestando yo Seguro. personalmente porque viene de una familia muy healthy está, ella está muy padre ¿sabes qué otra página está padre? se llama eHow en español ¿la conocen? Sí. sí está buena bueno pues ya saben no hay tips recetas increíbles desde un pastel de zanahoria sin gluten este para veganos que está increíble papas fritas saludables porque salen crujientes y no hay todas chungas <risa>
2: está bueno y videitos está, está bueno y howenespañol.com está bueno oigan y yo una para porque también tenemos muchos seguidores veganos hay una que es eh, raw. Bana es r a w v a n a .com, y son recetas para veganos, no ellos y sobre todo ellos necesitan más que nosotros aprender a sustituir muchos alimentos en sus recetas y esta chava tiene unas ideas padrísimas, súper nutritivas, saludables, pero sobre todo ricas. Sí, Nos, hemos posteado
1: algunas, hemos posteado bastante. Sí, en, en, en su canal de YouTube sí. también es muy bueno y tiene miles de seguidores y así, pero tiene muy buenas ideas. Pues ahí tiene, no ya tres, tres y. Oye, web. falta
2: un sitio web que las tres denoten. Tres, eh, cocinemos y que... Lo pues podamos. ya vamos a preparar ¿no? A Hagámoslo. Es que, y sí. que nos dé tiempo la vida! Sí. Bien, bien Comer.
3: Oigan, pues justo hablando de Sasha Fitness, tenemos una receta de ella que son recetas de donas light. Las donas, bueno, son uno de esos placeres culposos, guilty pleasures, a los que muchas me uno. Sí. Hay, hay, Ay, yo, pues, a mí no. Ay, yo no. no, soy, no sí. Yo no soy muy fan, pero sí entiendo que hay pocos que se resisten. Pero fíjense, una dona tiene más o menos, depende de la dona, 450 calorías. O sea, sí, no está bueno. Y por eso les vamos a una receta de unas donas que son un pelín más light, ¿no? Bueno, bastante más light. Tome nota. ...necesitan dos plátanos machacados... ...un cuarto de taza de aceite de coco... ...o de mantequilla de cacahuate... ...dos cucharadas de miel de abeja... ...seis sobres de stevia una cucharadita de canela, dos tercios de taza de claras de huevo, media taza de harina de almendras, media taza de salvado de trigo de harina de avena y una cucharadita de bicarbonato de sodio. Igual esta receta la vamos a postear por ahí por si la dije un poco rápido. Pero bueno, lo que tienen que hacer es, se baten en la licuadora los plátanos, el aceite de coco, la miel, stevia y canela, todo en la licuadora, y lo muelen. Luego se agregan las claras de huevo. Se agrega la harina de almendra, el salvado de trigo y el bicarbonato de sodio. Toda esta mezcla que ya tiene la metes en moldecitos para donas. Hay unas charolas que venden así que para ya donas. tienen como los hoyitos, uh -huh. no, para que quede dona. Y se hornean 20 minutos o hasta que cuando insertes un palillo esa estrategia es buena. Insertas un palillo y sale limpio, que decir que la masa ya está cocinada por dentro. Y ya que lo tienes, puedes poner un poquitito de canela o azúcar glasa y ya el dulcecillo como un topping más bajito de calorías para ponerle y que quede bonito. Podemos pues hacerlas y sí, ojalá y salgan buenas. Y les, les podemos poner un video de bueno, cómo eh. las hacemos a ver qué sale.
0: Escuchas un podcast. <tose> de Dixon, de Dixon, no
1: Y así se nos fue el tiempo, adiós otra vez, esperemos que les hayan servido, bueno, que se les hayan antojado sobre todo estos sustitutos de comida, para que se metan a la cocina. Eh, yo me despido, soy Mariana Camarena, pero acuérdense que estoy con mis Nutres preferidas, que en Twitter estamos como arroba TV, en Facebook Nutres TV, métanse y denle like a la página, queremos crear comunidad, metemos un chorro de consejos, de tips, compártanlo va, y denos este, si quieren ideas de temas o cualquier comentario, gmail.com
3: Y pues nada, a ver, adiós. Ella es Nutrición Activa en las redes. ¿sí? Yo soy Sol Sigal en Twitter, ya saben que estoy como @solsigal, en Facebook Nutrición Deporte Sol Sigal, mi página Sol Sigal Siempre ahí en el mole, no sé, no sé ya También ni qué, pero los miércoles en, en el, Universal, el Universal, ya no sé ni qué, pero ahí estoy y soy Sol Sigal y me encanta estar en Nutris.
2: Yo soy Fernanda Lorado y en Instagram estoy como Bien Comer. Y que creen que la próxima semana... Fernanda y su diabetes. <risa> vamos a platicar sobre diabetes, pero tipo 1. Eso es interesantísimo. Porque tipo 1 todo en el mundo, sí, uh -huh. la mingunean es súper importante. Sí hay una comunidad muy grande aquí en México y aparte hay otra comunidad que son eh, activistas y hacen cosas padrísimas sobre, sobre diabetes tipo 1, sobre todo para informar, ¿no? Porque estamos desinformados sobre, sobre este padecimiento. Entonces, bueno, pues vamos a platicar de eso el próximo viernes. Gracias. Adiós. Adiós.